0: Bienvenidos a Meteoras, tres voces expertas en nada, analistas de todo, acomódate y disfruta. Hola, 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 hola,
1: hola, 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 hola. hoy no quiero decir hola, estoy en huelga de decir hola. Hola, no, no sí sé quiero, está? pero
2: como que ahora me siento formal, ¿saben? Como que cambié mi mood sí. de la risa a mood formal. Siento que estoy en la presentación de una tesis o algo ¿vale? así. Ajá, siento que sí, que ahora ya no puedo ser tan estúpida como todo el día.
1: Ok. Es que meteoras, ustedes no lo saben, pero tenemos una invitada de lujo, una una persona influente. O sea, tiramos la casa por la ventana, andamos voladísimas y por eso nadie está en serio. Ajá, sí, porque estoy cuidando mi reputación.
2: <risa> Ajá.
1: Nadie está muy nerviosa y, y ustedes se van a dar cuenta en este capítulo. Pero bueno, antes que nada voy a presentar a las meteoras que habitualmente nos acompañan el día de hoy. Hoy está con nosotras nuestra queridísima Nadia Lisset, socióloga de la vida, de labios rojos, modelo de Pantene, guerrera de la vida, (ríe) la persona más linda del mundo. Nadia, ¿cómo estás el día de hoy?
2: ¡Qué bonitas flores! Acá
1: únicamente mi camita sí.
2: (ríe) Sí, porque emocionalmente me rendo y asco. Y no me da pena decirlo, porque es la verdad, ¿no? Pues estoy muy feliz de estar aquí con todos, con todas y todos ustedes en el quinto capítulo eh, como bien lo dijo Miri, eh, hoy nos acompaña una invitada especial. Estaba emocionada yo al inicio, pero ahora estoy doblemente emocionada porque no, nos acabamos de dar cuenta que ella, bueno, ella tiene un, un podcast que se llama Hijas de tu Sorora Madre, que se lo recomendamos y se lo recomendamos a todas y a todos. Y yo no sabía que ella era una de las voces. Hasta apenas ahorita me acabo de enterar y yo soy muy fan de ese podcast, entonces me siento así como cuando... Conoces a, a ajá, o a alguien famoso y no sabes que... <risa> o sea, y, no, y bueno, sobre todo porque no lo esperaba, ¿no? Entonces me siento muy emocionada y me siento muy feliz porque también el tema que tocaremos hoy es un tema muy interesante y pues ya, estoy ansiosa porque esto empiece y espero que como siempre pues nos
1: disfruten eso mamona y también está con nosotros nuestra queridísima Pisces abogada de la vida la Annalise Kittin de México ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo no, eso sería muy yo estoy emocionada tú algún día nos vas a decir hay que esconder este cuerpo y mierda yo no sé hacerlo pero bueno ni
0: siquiera se van a enterar ¿cómo estás? espero Hola, buenas noches. Ay, yo siempre digo buenas noches, perdón, pero siempre grabamos de noche. Nuestra vida es de noche. No por, no por ser... <risa> pero no, no somos... No somos <risa> ni nada de eso. Pero estoy muy emocionada eh, por empezar a hablar de este tema. Emocionada y no, siempre. Emocionada y nerviosa por cagarla. Y más porque si nosotros somos expertas en nada... Y ahora trajimos una experta en todo, entonces vamos a estar muy nerviosas. Pero igual como Nadia, muy felices de tener a a Mayra aquí en Meteoras.
1: Y bueno, ya ya les dijimos el nombre, pero Mayras hay muchas, entonces ahora voy a proceder a presentar aquí a a la Máster Mayra Olivares. Ella es feminista, terapeuta, psicóloga, Salva vidas, o sea, esta señora hace de todo, ¿no? Tiene un podcast, como bien lo dijo Nadia. Vayan, síganlo, escúchenlo. Neta, está muy divertido. En el primer capítulo yo me sentí súper identificada, pero bueno, vayan a escucharlo y después nos dicen qué les pareció. Y bueno, ella hace todo y todo lo hace bien. Te voy a aclarar que ella es una terapeuta de influencias de la vida. Es, o sea, que una señora de verdad, una señora, señora. Y bueno, me presento yo. Yo soy Miriam Galán, la administradora que no administra nada. Y pues bueno, bienvenidos a este quinto capítulo, más cerquita de los cien que nada. <risa> Ay, <risa> Yo cuando lleguemos al capítulo 100 voy a estar envolada o sea, ya. No, emocionada. yo la otra vez, hasta Ay, cuando
2: dijiste eso en el capítulo pasado, pensé, dije, ¿qué vamos a hacer en el episodio 100? Tenemos que decir como que muchas cosas, ¿no? Una gran celebración.
1: <risa> bueno, deja que lleguemos al día 10. otra vez sí. la casa por la ventana. Por favor. Y que nos sigan escuchando. Pantene ya, patrocínanos. Buena onda, o sea, porque mira, nosotros queremos seguir trayendo invitados estrella de lujo. Entonces, bueno, eh, como ya vieron por el título, hoy vamos a hablar de los estad- de belleza y creemos que es bien importante hablar de esto porque es algo que está día con día en nuestro ser, en las redes sociales, en lo que vemos, decimos, vemos cómo nos vestimos, cómo nos comportamos. ¿Por qué nos lo hacemos muchas veces y qué es lo que cambiamos en nosotras mismas, nosotros mismos? Entonces consideramos que es muy importante y vamos a explotar aquí como capitalistas natas a nuestra invitada, ella que. Tiene demasiada experiencia en esto, en género, en salud mental y en diversas cosas. Espero que nos pueda orientar. Y ella sí es experta. Nosotros, ¿no? Ella pero sí. Ella nos va ahorita a decir, no, mi nada más estás bien mal o vas por buen camino? Entonces, eh, voy a cederle la palabra a Mayra. Mayra, ¿tú qué nos puedes decir de los estándares de belleza? ¿Qué es? ¿Qué, qué nos quieres decir el día de hoy?
3: Claro. Aunque a mí me gustaría empezar diciendo hola like <laughs> Amenazaron con explotar y empezaron explotando, está muy bien. Este, muchas gracias por la invitación, estoy súper emocionada. No saben el baño de ego que me acaban de echar con todas estas descripciones, con la plática previa, no sé Hablando de amor propio y de autoconcepto, ya. Gracias, muchachas. Sí, en volada. En volada. Este, eh, Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y respondiendo a la pregunta, pasando directo a la explotación, pues, pues sí, estándares de belleza sería entendido como todos estos eh, mandatos que tenemos que cubrir para ser reconocidos por un otro o por una otra como aceptables, ¿no? Y entonces pensemos en un estándar de belleza... Eh, Aquí es una mujer que mide, no sé, unos 60, 70, entre 60 y 70, tez clara, medio caucásica, cabello güero, ojo grande, este labio rojo, como acá, este, cabello Pantene. Me, yo solo repito lo que escucho, muchachas. Es, porque justo, eh, muchas, muchas veces hay como estos estándares de belleza súper interiorizados y que nosotras mismas vamos replicando, ¿no? El cabello bonito es el cabello que anuncia Pantene. ¿Cuál es el cabello que anuncia uh-huh. Pantene? Si tienes rizos, son rizos definidos. Si tienes el lacio, marido. es el lacio que cae perfecto, que brilla, ¿no? Que deslumbra cuando cuando ondea Selena ¿No? Gómez. Selena Gómez diciendo, porque yo lo Cosas Pero vamos viendo y entonces cuando tú te ves en el espejo dices, mm. no tengo el cabello de Selena Gómez. <risa> este, es más, tengo el cabello más parecido al de la Chupitos, pero pues bueno. ¿Qué hacemos con esto? Este, o, híjole, el estándar de belleza es ser talla, no sé, 3, 5. Cinco máximo, ¿no? Y entonces tú vas, compras la talla 7 y ya te sientes súper avergonzada. Ajá, y es súper frustrada. importante empezar a hablar de estas cosas porque tiene efectos súper profundos en la forma en la que nos percibimos en el mundo, en la forma en la que nos relacionamos, en la forma en la que nos vestimos. Este, ustedes no lo ven, pero yo estoy viendo a María y ya nos está presumiendo su <risa> cabello pantene. <risa>
1: su pelaza
3: porque yo sí cumplo el estándar aquí muchachas, ustedes sabenlo no, como peor, puedan eh,
0: todo lo que estabas diciendo, por ejemplo de y de ahorita que describiste como que a, una, a un modelo de mujer o sea, como que sí si te pones a pensar y si dices, mmm, no tengo el cabello rubio tal vez tengo la ceja tal vez me delineo, pero soy morena tal vez esto, y ahorita que dijiste así como, como que sí hice una, pasé un escáner sobre mí y dije Maldita sea, no cumplo el estándar de belleza.
3: Claro, ¿y quién no ha pasado el escáner alguna vez en su vida, no? O sea, y además también influye mucho por un estado de ánimo. Te levantas en el espejo, te, te levantas, te, ves, te miras en el espejo y dices, ¿cómo me encabrona amanecer tan guapa? Perdón por la grosería. ¿no? O sea, hoy sí me la volé guapísima. Y hay días que así ni el mejor maquillaje del mundo ni aunque me haga Photoshop me siento bella, ¿no? Y es este mandato. Siempre tienes que estar bien. Siempre Siempre tienes que ser bella, siempre tienes que estar linda, siempre tienes
2: que estar sonriente, ¿no? Sí, sobre todo. Y creo que en ese sentido es muy importante reflexionar cómo es que vivimos nuestro cuerpo. Desde una postura como mujeres, desde una postura, desde nuestro contexto social, económico, político. ¿Cómo es que vivimos el cuerpo y cómo es que el cuerpo es una experiencia no solamente física, sino también significativa, porque esto que decía Mayra y Mari de, bueno, o sea, a veces me siento triste, a veces me siento muy feliz, ¿no? O sea, tú piensas que el cuerpo simplemente, solo es una experiencia física, pero no un cuerpo eh, provee de sentido no solamente a la persona que lo vive y que lo porta, sino también a un observador, ¿no? Entonces el cuerpo se convierte en un recurso de sentido y eso, y creo que es importante hacer estas reflexiones de cómo el poder y la influencia de una imagen introdu- introducen ideales en nuestros imaginarios colectivos, ¿no? De una manera en la que estamos expuestos constantemente a modelos que nos indican cómo debe ser nuestro cuerpo, nuestro cabello, nuestra sonrisa, o sea, una, a una mujer. Eh, no se le permite estar enojada, ¿no? Porque es histérica. A una mujer no se le permite sentir porque entonces ya tienes pedos mentales, ¿no? Estás loca. Entonces estas imágenes creo que constantemente perpetúan y crean modelos irreales no solamente a las personas que viven el cuerpo, sino a, a, al observador, que por más que busquemos eh, perseguir, pues muy probablemente quizá nunca los alcancemos porque pues son, en algunos casos, cuerpos muy intervenidos eh, que evidentemente son reales porque ahí están, los vemos, pero al final son un espejismo que obedece simple y llanamente a una insípida percepción estética de las corporaciones de moda, porque lo que hoy vemos no es lo que vimos hace 10 años, no es lo que veremos en 10 años más. Y entonces constantemente esta percepción que puede llegarnos a sentir muy mal, a ocasionarnos enfermedades, trastornos alimenticios y llevarlos a grados muy, muy, muy grandes, pues creo que vale la pena reflexionarlo y hablarlo en espacios como estos y en tu diario vivir decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No?
1: Eh, saben que estaba haciendo memoria que yo siempre hablo de Belinda, o sea yo en todos los capítulos menciono a Belinda neta, ¿no? Y no entonces Y que empezaron a decir dije mierda, o sea yo siempre me estoy... no soy Belinda, o sea no mido unos setenta mido unos pinche sesenta ¿no? No soy talla cero, no soy caucásica, no tengo la nariz respingada, o sea como todas estas cosas y es como de güey ese es mi ideal, o sea aunque yo pueda decir me acepto, me quiero, trabajo en mí misma, en mi autoestima y hago como una serie de cosas para sentirme bien y aceptarme, al final siempre me meto a Instagram y veo su foto y digo mierda, o sea, el mundo se despertó con la ceja perfecta, el ojo verde, la pela así, y yo me desperto así, no toda chamagosa, entonces sí creo que eh, también las redes sociales influyen muy cabrón en esto, o sea que todos siempre se ven perfectas y súper bien y tú te despiertas y dices mierda, santa
0: ya me, ¿No? me arreglé, ya me maquillé ya
1: me todo y no, y nomás no Ajá, entonces creo que sí, o sea, constantemente es nosotros y también lo que vemos de las demás personas.
3: Y además pensaba como en esta amenaza que nos dicen desde chiquitas, ¿no? Si te enojas te ves muy fea. Sí. ¿Qué fea te ves cuando haces berrinches? Es que Ajá. si lloras te ves horrible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente me estoy a- aprendiendo a ver, eh, o a más bien no ver mi cuerpo, o no ver mis emociones, porque eso me va a dar un atributo este negativo, sino además lo peor que nos puede pasar, lo que aprendemos es que lo peor que nos puede pasar es ser
2: feas. Uh-huh. Oh, ¿Eso es uh-huh. verdad? Sí. ay sí, güey, fue como de pues, la cara como de, oh. sí. perdón muchachas,
3: estoy de haber advertido un que Kleenex, realidad,
0: ¿no? <ríe> sí. no, rescatando un poco, igual también como lo dice Nadia, o sea, igual son otro tipo de bellezas o estándares de belleza, que como dice Nadia, o sea, sí están, sí son tangibles, los podemos ver, ahí está Kylie Jenner, que de la noche a la mañana la pubertad le hizo pff, milagros y cada quien, pero sí, igual como lo dice, eh, bueno, las redes sociales, las redes sociales que constantemente, o sea, hay influencers que se preocupan un poco más por eh, qué transmiten o por o qué es lo que están Posteando como lenguas de gato así Pero también está el otro lado de la moneda Que es Belinda, que es Kylie Jenner Que obviamente están posteando Lo maravillosas y flamantes Que son todos los días 24-7 Y que pues ni de pedo vamos a hacer nosotras y también rescatando un poco de lo que dice Mayra, yo aquí ya... Ay, Mayra, tienes ese poder de hacer hablar a la gente. <ríe> yo me acuerdo... <ríe> sí, sí, yo ya a voy vosotras. a salir llorando aquí. Gracias, Mayra. Lo siento. <ríe> eh, no, que desde chiquitas, desde chiquititirris nos empiezan a decir cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y a veces tú no lo entiendes, pero así es. Yo me acuerdo mucho que una de mis tías, eh, de parte de mi papá, cabe aclarar. Clara... Clara Siempre me hacía burla, siempre, siempre me hacía burla porque yo siempre fui muy delgadita y muy alta. Entonces me ponía short y de que me me veía llegar y decían, tus popotitos. Una vez me vio llegar con mi mamá de de la mano un vestido precioso, que según yo me veía súper chida, y me dijo, más vale un gordo que cause risa. A un flaco que cause lástima. Y dije, en todos los sentidos está mal esa frase. Está mal sí. tanto para la gente llenita. O sea,
2: para empezar un cuerpo que cause risa. risa y un broma. flaco porque no, no. cause lástima.
0: Ajá, o sea, está mal en todos los sentidos esa frase. Y qué feo que desde menos de 10 años yo crecí odiando mi cuerpo. Y yo me acuerdo que llegué a mi casa a tirar un short de Batman. Porque aparte me gustaba Batman. Sí, soy niña, perdónenme. Y lo tiré y dejé de ponérmelo porque mi tía me veía en su concepción de belleza toda mal. Y dije, ¿qué mierda?
2: Y eso nos abre como el panorama justamente a nuestra primer pregunta, ¿no? que era? ¿Qué es la belleza? ¿O qué entendemos por belleza, no?
1: Porque cabe aclarar que la belleza es subjetiva. O sea, por ejemplo, yo me puse a ver y leí un artículo. Ay, es que nunca agarro las fuentes. Pero dice de que una periodista que se había tomado una foto y la había mandado a 25 países o no sé cuántos, y entonces a cada país le dijo así de, güey, este, edítamela, o sea, arréglamela para verme bien, y cada país le envió una foto diferente, ¿no? Entonces, como de, güey, dependiendo de donde estés, y igual no es país, ¿no?, dependiendo la localidad, la época tú, o sea, la gente te va a ver y te va a percibir de formas diferentes, ¿no? Entonces, exacto lo que decía Mario, o sea, ella se sentía divina y la perra la iba la putra con su <ríe> vestido. Y güey, qué culero que la gente, o sea, que puede decir que te quiere o que no te quiere, pero siempre va a dar una opinión que tú no le pediste. O sea, y que Mari jamás le preguntó. Oy, Oye, doy risa, doy lástima, ¿no? Emocionó, ¿no? Güey, aparte. <ríe> <ríe> Parte, ¿no?
0: Porque es lo único que podemos sentir, risa o lástima. Ah, perdón. Sí.
1: Exacto. Entonces, como de, güey, si no preguntaste, pues, ¿para qué? No? O sea, ¿para qué te dicen? Pero bueno, ya me salí del tema. Eh... No, pero tiene mucho sentido
3: lo que estás diciendo, porque entonces eso nos lleva a pensar que la belleza es creada desde discursos externos, ¿no? Si uh-huh. yo te considero bella, entonces tú te tienes, tienes el aval para sentirte bella. Si yo considero que das lástima, pues... ¿Cómo te sientes? Das lástima. Das (risa) lástima. Y son mensajes que recibimos desde tan chiquitas que no tenemos el criterio suficientemente desarrollado como para decir, ay, pues a lo mejor, perdón tía, pero me estás hablando desde tu propio, así, mucha envidia de que estás gordita o qué es lo que está sucediendo, (risa) que me estás como colocando a mí o me estás eh, depositando a mí tus temas.
2: Sí. Y bueno, en este sentido, en el de la belleza, Pese a que históricamente yo creo que se ha tratado de reducir a términos objetivos y decirnos, miren, lo bonito es esto, lo feo es esto. Eh, Nunca ha existido una resolución que permita determinar que si la belleza está en las cosas o es relativa a quien la experimenta, ¿no? Porque en ese sentido, no solamente también en los cuerpos, sino en X, o sea, en esta blusa yo puedo decir, ¡Ah, yo me acuerdo justo! O sea, yo tenía un suéter preferido y me acuerdo que un amigo me dijo, ¡Tu suéter es horrible! Y yo así de, mi suéter era hermoso, o sea, a mí me gustaba, ¿no? Entonces, es como de, la belleza por sí podría estar en las cosas o es relativa realmente a quien las experimenta, ¿no? Y aunque si bien no deja de ser algo subjetivo, como lo han mencionado todas ya, también tenemos interiorizados cánones que reducen a lo que es bello o no, ¿no? Estos estereotipos que en su mayoría, pues sí son occidentales, ¿no? O sea, la piel blanca, lo, o sea, lo que mencionaba al inicio, ¿no? Todas súper altas, todas delgadas. Y, o sea, por ejemplo, ahorita veo esta imagen que tengo aquí de las cuatro en nuestra pantalla y somos diferentes, o sea, somos mujeres, a lo mejor, sí, o sea, tenemos dos ojos, una nariz, pero esta diversidad que hay, ¿no? o sea, ahorita, yo, yo la estoy viendo, ¿no? Así, ¿no? Pero que vemos en, nuestras, en las escuelas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, solamente nos muestra un poco de la realidad, ¿no? O sea, no es que Miri sea más bella que Mari, o o sea, simplemente somos diferentes, o sea, tenemos un cuerpo funcional natural y eso se agradece, ¿no?, en primera instancia, y creo que esta, esta idea de belleza eh, sí es muy, eh, o sea, sí permea para muchas cosas negativas, por ejemplo, yo creo que el mapa del deseo, también se construye a través de, de esas percepciones, ¿no? Es, existe una imagen muy clara de lo que es atractivo y lo que no es atractivo, ¿no? Y en este sentido volvemos al inicio, ¿no? O sea, no solamente es como de yo no me siento atractiva, es que yo no voy a ser percibida como atractiva y entonces ahí vienen múltiples de problemas porque, o sea, para empezar, o sea, tu sexualidad, tu pudor, tu montón de cosas que están ligadas a ese mapa del deseo se ven reducidas, ¿no? Y es como de, entonces mi Experiencia tiene que cambiar en torno a la percepción de belleza de las personas y ya no voy a hacer un tra- ya no voy a usar un traje de baño de dos piezas porque mi cuerpo no es para un traje de baño de dos piezas eh
0: porque das lástima Ajá, o no doy, doy risa y entonces o sea, o, sea,
2: Ajá, risa. Y a, o sea te niegan o algo que es natural es como es mi cuerpo por tendría que estar mal no
3: claro y yo pensaba dos cosas sobre tu comentario Nadia el primero es eh, se necesita un nivel muy profundo de reflexión para alcanzar a, a desdibujar el cuerpo del estándar de belleza y empezar a decir, no, mi cuerpo es funcional, es sano o relativamente sano, este hace un chorro de cosas por mí. Este, sí, porque pues en época de coronavirus uno nunca sabe. Sí. Este, eh, pero se requiere como, como un nivel de profundidad cañona poder discernir entre esto, porque normalmente estamos muy orientados a lo bello o no bello, ¿no? ¿Cómo se ve? Si el, ¿Si el gordito o no el gordito? Y por el otro lado, pensaba en este tema de el mapa del deseo y cómo eso sesga la forma en la que tú te relacionas con las personas, ¿no? La forma en la que tú vives tu sexualidad o la forma en la que tú incluso te atreves o no te atreves a hablarle al muchacho que te gusta o la forma... así Miriam, no la ven, pero Miriam, así de... Ya, cachada.
0: Sí, sí,
3: todo ¿no? todo. Este y como desde esas construcciones que muchas veces ni siquiera están generadas por ti misma sino que pasan así regio a, de algo que te dijeron por fuera tú ya no te acercas ya no te sientes segura para llegar y decirle a un muchacho oye sabes que es que me gustas qué onda no o
1: uh-huh. incluso
3: para tener un ejercicio tranquilo uh-huh. a gusto placentero de tu sexualidad porque es no se va a notar que tengo el gordito o la estría o el no sé qué yo me acuerdo mucho de uno de mis mejores amigos que me decía mira jamás he visto una estría no lo puedo creer pues con cuántas mujeres te has acostado con ninguna
0: Ajá. con Belinda ¿Con Belinda.
3: Y, y lo que me decía es ¿quién tiene tiempo para ver la estría? y yo mm. eso hace mucho sentido bueno, lo que pasa bueno. es que tú estás tan colocada en la estría que entonces la ves todo el tiempo. Eso se llama en psicología discriminación selectiva, ¿no? Piensas que estás embarazada, wow. ves un chingo de embarazadas. Piensas que este que la estría se te nota así horrible, pues entonces tú lo primero que vas a ver, aunque sea una estría delgadita, chiquitita, súper escondida, lo primero que vas a ver cuando te veas en el espejo es la estría, ¿no? O el barro, un, dos, tres, por Mayra, que está escondida detrás de su barro en ah. la frente. Ah, siempre ¿eh? eso
2: pasa. Entonces yo veo en mi barro y tú de,
0: no... Tú Ajá. Y nadie te había visto. Ni lo Ajá.
1: había
0: visto. Aparte de, por ejemplo, eh, como dicen, nos concentramos tanto en ese tipo de cositas que dejamos fuera todo lo demás. Por ejemplo, ahorita hablabas de una estría y yo me puse a pensar: ¿qué porcentaje de toda tu piel abarca una estría? Nada, tienes una piel radiante, tienes este, no sé, los poros bien bonitos, tienes las chapitas y tú solo te fijas en la estría.
1: Sí. Que tienes
2: en la. No, <risa> <risa> no y ta, o sea, y esto es un, no. ahorita lo pensaba que al final es una forma de censura y de violencia que hemos asumido, porque al final es como de las estrías aparecen en tu pubertad porque de repente te ensanchas, no. O sea, es como de yo por ejemplo que tiendo bajaría a subir de peso. Casi siempre, o sea, de repente tengo estrías por eso, o sea, porque subo, o porque en la pubertad tuve esos procesos, ¿no? Las celulitis que, pues hay mujeres que tienden a tenerlas más que otras, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo, pero no sé por qué si no hago ejercicio, ¿no? El vello en las piernas, ¿no? Que aparece de manera natural. Las marcas que dejó el acné porque todos fuimos adolescentes y estuvimos llenos de barros, ¿no? Y, y demás evidencias que son propias del vivir, o sea, no es como que... ¿Por qué tuviste barros, eh? O sea, como de, ¿o por qué creciste? ¿Por qué cambió tu voz? O sea, como son propias de, de
1: del, del hecho de habitar tu cuerpo, de la edad. De la edad. Sí, y que saben que me estaba acordando ahorita de de una vez que yo le pregunté a Nadia, oye, me veo bien con esto, o sea, creo, no sé qué iba a pasar o qué iba a ver, y me dijo. Tú te ves bien, si tú te sientes bien. O sea, yo nunca te voy a decir te ves mal porque si tú te lo pusiste es porque a ti te gusta y yo dije, "Ah". Entonces de ahí en fuera yo siempre le pregunto a nadie, nadie me vio bien. Ah, yo no me acuerdo que te, que te haya dicho Perfecto. eso, pero mira, excelente que alguien me lo diga a mí, por favor. A ver. muy valioso y yo me acuerdo mucho y me acuerdo perfecto que era un suéter verde que a mí me gustaba un buen, pero que me decían que era de abuelito entonces ¿sí? yo, para que los que no saben yo utilizo suéteres así de abuelitos o a gigantes y me gustan mucho y que nadie me dijera eso, dije güey si a mí me gusta me queda, me, me tapa me puedo dormir en el camión, mira yo perfecta ¿no? y también me acordé de otra cosa que apenas me pasó yo me pinto el cabello de rojo usualmente y una vez una persona que yo quiero mucho me dijo ya no te lo pintes así porque te ves más morena y yo dije, ¿qué pedo? entonces yo en el momento dije, no, ya me lo voy a pintar de café y después yo reflexioné y dije ¿y qué tiene de malo uh-huh. ser morena? o sea soy morena y ya no soy chingona, ya no soy lista, ya no hago bien mi trabajo, ya no soy qué, ¿no? entonces empecé a pensar y dije, no, y me acuerdo que fui y me compré el rojo más redondo así, de que el 666 y me lo puse y después dije, porque no me importa? o sea, y porque si me voy a ver morena yo lo decidí y a mí me gusta, ¿y qué tiene? o sea, ser morena no es malo y ni te hace menos ni nada, ¿no? entonces creo que sí son muchas cosas, que igual esta persona no me lo dijo así de, para humillarme o decir odio a los morenos, pero güey, creo que sí viene una carga muy cabrona, ¿no? Y que quizá yo tengo los recursos de pensarlo y de decirlo y de contar con personas como ustedes que me dicen no güey, o sea, no tiene nada de malo, y está bien tener estrías, y estar bien no medir unos 70 y está bien, porque es normal y porque qué, está, qué es lo normal, ¿sabes? Entonces, creo que es muy interesante este tipo de reflexiones y que lo hablemos así, o sea, porque como lo dice Mayra, o sea Güey, si su amigo no se daba cuenta, los demás amigos no se van a dar cuenta. Tú, dale tu sexualidad, dale hilo al
3: Por ejemplo, ahí atraviesa otra gran categoría a la percepción o entendimiento de belleza, que es el criterio de clase. ¿Quiénes son los morenos? Ajá. Cuánto vale eh, ser moreno y por qué el gran tema es, no, no, no hay que ser tanto. Y entonces la crema aclarante, el no sé qué peeling que te queman y entonces (ríe) te quitan, no sé qué, para que te veas ligeramente más blanca o las morenas. No sé si a María le ha pasado, pero es como, este (ríe) no. No, no, no. ¿Por qué no tiene nada de mal? Entre malo? mi y me van a destrozar.
2: No, no, no.
3: ¿Por qué te destrozarías, Ser Negra? Esa es la gran pregunta de fondo, ¿no? Ajá, ¿por qué? Exacto, sí. Cierto, Justo porque, sí. ¿por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el pedo?
0: Justo yo tengo una historia que se relaciona muchísimo con lo que está diciendo eh, Mayra. Yo iba en la vocacional, estudié en la vocacional, y ahí tenía una compañera, ya saben, la compañera... Chaparrita, de ojo verde. Pues no tenía el cuerpazo, pues tenía cuerpo y se movía y andaba, ¿no? Entonces era funcional. Pues ser humano. Ser humano. Eh, y justo eh, muy fresa la niña y ese pedo, ¿no? Y él, o sea, cuando tú te enojabas con ella, me tocó ver una pelea que tuvo con una compañera o algo así. Y lo único. El único argumento que sacó para ganarle la pelea a la chava fue: uy estás horrible. Y aparte eres negra, y yo, no mames <risa> Obviamente yo, mi yo de 17 años Dijo, no mames, sí, es negra, claro Pues ya ganó la idea no, no, Pero porque, güey, yo no sabía fue aplungo. como de, no mames Ya te dio en la madre, este, ya, ya te ganó Pero es como de Cómo crecemos con ese tipo de ideas Y cómo pensamos que el hecho De tener una tez blanca te hace mejor persona Y mejor ser humano cuando en realidad No es cierto, entonces sí, Está muy cañón eso de, de la clase, de que, este, de que esta intersección entre la clase y luego el género y luego ser mujer y entonces todas estas intersecciones nos llegan como que por todos lados y no sabemos ni a cuál ponerle pausa y a cuál hacerle frente. Sí,
2: creo que hay un contexto visual. Que nos rodea todos los días, que irrumpe nuestro acervo visual diariamente, ¿no? Que, ¿no? O sea, no solamente en las redes sociales, o sea, en la calle, en los comentarios, a, a, o sea, nos constituyen de, de, de muchas maneras, o sea, nos constituimos también eh, y crean imaginarios colectivos que no son aleatorios, ni son fortuitos, y mucho menos neutros. Es una configuración que originalmente existe con mucha intencionalidad. Y con, y con la influencia de los de sus creadores, ¿no? Que, se busca, que, que busca ser implantada eh, en los receptores, que pues somos nosotras, ¿no? Eh, son mensajes explícitos y no están explícitos, pues nos bombardean día a día en la televisión, como lo dijimos, en las redes, en las calles. Y aunque nos creamos exentas de dicha influencia, la realidad es que, pues, la publicidad trabaja de forma inconsciente y repetitiva, ¿no? Y con este poder, ¿no?, que es la visibilidad, que tienen estas propagandas con la posibilidad de influir en nuestras percepciones, ¿no?, porque hacen invisible un tipo de cuerpo, demasiados intervenidos, que puede demasiado intervenidos que crean en nosotros, pues todo esto, ¿no? Estos comentarios que desde niños podemos decir o desde niñas y que no solamente los decimos, pone que tú no los dices, pero lo crees, ¿no? También. Y, y creo que en este sentido es muy importante también reconocer el trabajo de aquellas personas que gracias a estos medios también tratan de visibilizar, pero todo lo contrario, ¿no? Todos estos cuerpos, o sea, o todas estas imágenes de cuerpos que han sido acallados, porque son estridentes, ¿no? porque son irreales. Entonces creo que, por ejemplo, yo bueno, yo conozco el trabajo de varios fotógrafos y fotógrafas eh, que muestran justamente esto, ¿no? Eh, los pliegues, las líneas, las formas, los colores, las texturas y que, tra- y que tratan de manera a lo mejor eh, pues muy, muy minuciosa o también poco... Eh, con poco alcance, pero que al final tratan con su trabajo, pues, de visibilizar este otro tipo de cuerpos, ¿no?
1: Y que además es algo que podemos nosotras ir replicando en nuestros círculos, ¿no? O sea, de repente, eh, por ejemplo, una vez me acuerdo que mi hermano tuvo una noviecita que, pues, era normal ser humano, persona, ¿no? X, o sea, yo pues, como de persona. Y alguna vez alguien vio una foto y le dijeron así como de, ay, pero ¿por qué andas con ella? ¿O por qué esto, no? Y entonces le dijeron, es morena, ¿no? Y mi hermano dijo, a mí me gustan las morenas porque se me hacen sexy, se me hacen atractivas. O sea, ruedas y defendiendo, ¿no? Y entonces yo dije, está muy chingón y está muy padre, pero digo, eso no es de gratis. O sea, igual, por ejemplo, mi mamá era una persona morena, ¿no? Y mi papá pues era alto, güero y así. Y la gente le decía, ¿por qué con ella? O sea, pues, ¿qué te dio o qué le dice? o que no sé qué, y yo de chiquita no entendía, ¿no? yo ahora pienso, güey, qué culero que de repente la gente me dice qué bueno que te pareces a tu papá, y yo así como de, ah, o sea, si yo hubiera salido así como morena, machaparrita, o sea, como todas estas cosas hubiera sido pésimo, ¿no? Entonces creo que, exacto, como dice Nadia, la publicidad es tan buena, las series son tan buenas, las películas, todo esto es tan bueno que aunque tú no te des cuenta, güey, ya estás viendo, por ejemplo, una serie que me recomendó Mari, que se llama Sex and the City, y tú las ves y ¿no? O sea, tú ves a las muchachas y perfectas Nueva York viviendo la vida, sexualidad, con dinero y todo y de repente yo veo mi realidad y digo, pues no, no me acerco ni tantito porque ni en el distrito, amigo, ¿no? Y de repente, o sea, para empezar, ¿no? Y de repente eh, ellas justamente en un capítulo hablan de esto, o sea, dicen como de, ah, es que yo tengo estrías y él salía con modelos y entonces yo no puedo salir con él porque esto, y entonces como de, güey, en cualquier círculo, en cualquier ámbito, siempre están estos estereotipos y siempre te exigen más, ¿no? Y, ah, ok, sí, por ejemplo, Belinda, ¿no? Se operó la nariz, ¿por qué? Porque pues su nariz ya no entraba en el estándar, ¿no? O se operó los pómulos, o se puso chichis, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos están exigiendo más y siempre tenemos que dar más. Entonces, ahora yo me pregunto algo. si yo, mujer, ¿no? Y digo, yo quiero aumentarme los pechos. Eso es... Un resultado del excelente mercadotecnia O es que estoy aceptando a mi cuerpo Y digo, a mí me gustaría tener eso O sea, eso me hace preguntarme así como de Si yo me empiezo a hacer arreglos Y me empiezo a teñir y a ponerle acá Que la pestaña y todo esto eh, eso es no voy a decir qué malo pero va en contra de mi discurso o sea va en contra de lo que estoy diciendo en este momento decir hay que aceptarnos no hay que tener como toda esta onda o ustedes qué opinan o a lo mejor yo lo estoy planteando erróneamente están esperando que conteste verdad no, no. <risa> para no equivocarse sí no pero... no venga <risas> eh, por favor sí venga por favor
3: lo que va a ser diferente es que tú puedas decidir o sea que tú decidas sobre tu propio cuerpo si tú, para ti es relevante, no sé, tener copa 3XL, no sé cuáles sean las medidas. Este... Pero suena grande, ¿no? Pero suena así como... como... Si para ti es relevante tener ese tamaño, pues es para ti relevante ese tamaño, pero el, el análisis tendría que ser suficientemente profundo como para poder discernir si estás decidiendo desde ti o si estás decidiendo desde, no sé, la creencia machista de a los hombres les gustan las chichis grandes. ¿no? O sabes que la neta es que me van a operar la nariz porque no respiro bien y entonces pues ya que estamos ahí el cirujano dijo, te doy una levantadita y pues de una este, aprovechamos la anestesia y si yo lo siento y si yo lo quiero pues lo puedo hacer o sea el tema es cómo decido y por qué criterios de decisión estoy atravesando poder pues, justo decidir, o sea el criterio es le voy a gustar más al muchacho el criterio es, me voy a sentir más cómoda conmigo misma. El criterio es, este voy a tener una fila enorme de vatos esperándome afuera de la casa este, para darme mis besitos. Y chavas también, de paso, de una vez, ya que estamos en esto. Este. Pero el tema es cómo decido, ¿no? Y cómo tengo ese análisis fino que me permite discernir entre lo que sí es lo que deseo, y lo que es como, vamos a ponerle implantado o, o este insertado, exactamente, ¿no? Es que una mujer bella es una mujer que tiene una nariz fina, que no está gorda, entonces me hago la lipo, que además es una cirugía dolorosísima, violentísima, uh-huh. este ojalá nunca tengan que ver una liposucción, este... Porque yo <risa> o vivirla. Es una cosa horrible, <risa> horrible.
1: No, pero aparte,
0: ¿qué tal, qué tal que no? para nosotras, y hablando más eh, hacia el género, cómo es que la belleza nos ha castigado más a las mujeres que a los hombres? Ahorita que dices justo de la liposupción, digo, igual los hombres se la hacen, pero en menor cantidad quiero pensar. Yo me hice apenas <ríe> microblading para tener expresión. No, no, liposucción, no me da mucho miedo. Pero si no, si no. ¡Qué sirve, doloroso avísame. es!
1: <ríe> no. Pero si no, ya miren. ya le llene, te llene! Muy doloroso peleja. el micro-blanding. <ríe> nadie, va, nadie te dice que
0: va y te raspa y nadie te dice que te va a salir sangre y que costra y que esto y que el otro. Y dices, ¿cómo mierda lo pude decidir? igual creo que todo lo que te haces de belleza siempre o sea te depilas te duele eh, te depilas con cera el bigote te duele te depilas eh, la ceja te duele o sea todo 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 casi casi implica casi o sea parece que alguien dijo vamos a hacer las reglas de las mujeres y vamos a meterles el dolor porque se lo merecen o algo así todo t- todo tiene que ver con dolor o sea porque todo.
3: patriarcado me hiciste recordar una anécdota de la infancia yo Siempre he tenido problemas con el cabello, con que me agarren el cabello. Y a mi mamá siempre le ha gustado mucho que su hija sea bailarina y cosas por el estilo. Entonces estaba en clases de ballet para una exposición de ballet.
1: No te (risa) imagino. (risa) <risa> Cero te imagino en tu tía Qué buena edad, escena, ¿no?
3: Porque qué oso Este Ya después encontré el karate y krapmaga Y esas cosas y me definen un poco mejor yeah. Pero eh, La escena es Estoy sentada en mi recámara Con mi nana peinándome ¿no? Dándome unos jalones de esos que te restiran los ojos ¿no? Que es Como en japonés Sí Y llorando así horrible, y entonces entra mi mamá y me dice, este, ¿qué es lo que está pasando? Ay, es que Cristina me está jalando mucho, y Cristina contesta, hijita, la belleza cuesta, ¿no?, y cuántas veces no hemos uh-huh. escuchado esa frase, es que la belleza cuesta. Depílate porque la belleza cuesta. Y entonces ahí nos estamos depilando donde no da el sol y nadie te dice que es horrible, que duele horrible, que la comezón es terrible, que te irritas, que, ¿no? Y que y, y que al final Ajá. por los comentarios que he escuchado ni resulta tan relevante, ¿ves? O sea. uh-huh. da igual, pero ahí está uno, ¿no? Como en
1: nombre de cumplir el mandato. Me quedé pensando en que, o sea, ahorita lo no estamos hablando desde mujer porque, pues mujeres, ¿no? pero me acordé mucho de mi hermano y... Por ejemplo, me, me acuerdo mucho como de esta imagen de cómo es el hombre, ¿no? Pues con, con barba, bigote, fuerte, alto, bla, 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 ¿no? Fuerte, feo y formal. Entonces me acuerdo mucho que cuando él se estaba dejando la barba, la gente le decía, eh, no, no te la dejes porque ni te sale, se te ve bien mal, que no sé qué. Y entonces un día yo le dije, ¿te la vas a quitar? Y me dijo, no, a mí me gusta y hasta que me salga. Y se tardó casi un año, le salió la barba y entonces ahorita él anda envolado, ¿no? Pero pienso así de, güey, o sea, quizá porque, pues... Tiene mucho carácter o fuerza o realmente no le importa lo que dice la gente. Pero pienso, güey, si yo, hombre, Miriam, que fuera Miriam, ¿no? Me hubiera dejado la barba. Y las personas que a él le dijeron que se quitara la barba, me lo hubieran dicho. Yo me lo hubiera quitado. O sea, yo en susceptible, en aceptando los comentarios, en como toda esta onda de la autoestima y bla, bla, bla. Yo me hubiera quitado la barba y yo así sería como ahorita cara de bebé sin barba, ¿no? Y es como de, güey, ¿por qué? Y ahora pienso en mí, o sea, yo nunca me quito el bigote, ni me depilo la ceja ni nada. Y una vez me acuerdo que Mari y Nadia me depilaron, yo lloré. O sea, yo estaba sufriendo demasiado porque yo dije, mierda, o sea, esto es demasiado. Entonces, después de ese día yo dije, no me importa ser Carlos, <risa> yo amo mi cejas, así. Y, güey, no me la voy a quitar porque neta, yo sea de dolor. de verdad me duele mucho. Y es como decir, güey, no, <risa> sí. Entonces es como de, güey, ¿por qué voy a hacer algo que a mí me duele? O sea, yo no lo hago no por rebelde o por lo que sea, sino porque digo, güey, a mí me duele y yo lloro. O sea, de verdad, yo me jalan tantito y ya estoy así en María Magdalena. Entonces es como de, güey, ¿por qué tiene que doler? O sea, ¿por qué la belleza te tiene que doler? ¿Por qué no puedes vivir con tus pelos en tu cuerpo como quieras? ¿Por qué es tu cuerpo, güey? Y porque nadie le está diciendo a la gente, güey, vela o tócale o hazle? O sea, no, o sea... No sé, creo que es algo como que sí tenemos que reflexionar y decirle a la gente, o sea, por ejemplo, yo tengo sobrinitas y tengo primitas más chicas y yo les digo, güey, no te depiles, o sea, neta, si tú no quieres, no lo hagas, porque duele un chingo, da comezón, te arde, o sea, es súper feo, y además es muy caro tenerte que estarte comprando las cositas y todo, o sea, güey, mejor cómprate un libro, vete al cine, haz otras cosas, o sea, invierte en una buena educación. No hagas eso porque, güey, al final siempre te van a seguir saliendo, o sea, no es como que lo haces una vez y ya, nunca, ¿no? Entonces... No sé, solo quería decirles que no se sé no sé O, si, te, o si lo vas a hacer, hazlo porque te sientes cómoda, ¿no? O
3: sea, es decide, hombre, decide si lo que vas a ganar es consistente con lo que estás invirtiendo, no solamente económica, sino físicamente, o sea, el dolor es, ¿no? Y entonces entendemos que Miriam, pues, no se vincula tanto con el dolor y entonces dice,
1: no, pero a lo mejor si hablas con alguien que se tatúe, exacto. Mi costo-beneficio no da entonces yo prefiero que me duele la, la piel ¿Ahora? Que, que uno elige sus pila. batallas ¿no? ¿Sí me Mira, para toda la vida ¿no? <risa> claro, porque el, el mensaje tendría que ser
3: decide ¿no? o sea, ¿qué estándar? decide, decide lo que quieras con lo que te sientas más cómoda, con lo que te sientas más seguro, y entonces recuerdo el mensaje de Nadia, si te
2: sientes cómoda úsalo, o sea, sí, sí te ves bien porque te sientes bien, regresando a comentarios pasados, al comentario de Rodo de, es que a mí me gustan las morenas porque son sexys Entonces, yo, o sea, no dudo que Rodo tenga un proceso de reflexión mejor que otras personas, pero también ese es otro tema o sea, por ejemplo, ahora las marcas ¿no? ya son inclusivas usan modelos plus ¿no? usan curvis, ¿cómo se llaman estos modelos? curvis, ¿no? que son modelos con tallas más grandes, pero al final lo único que hacen es crear otros estándares y es como de bueno, o eres muy flaca o eres muy gorda, pero inclusive si eres muy gorda o lo que ellos llaman gorda, son mujeres con curvas prominentes con pieles perfectas, o sea igual, ¿no? no hay margen de error y también al final es como de esta nueva propuesta o esta nueva alternativa realmente no es una alternativa. O sea, te presento un poco de lo mismo y por eso creo que es muy interesante y muy valioso lo que todas ustedes dicen de que hay que dilucidar y hay que tener un proceso de reflexión realmente consciente porque a veces creo que muchas veces podríamos estar viviendo en una falsa conciencia y decir... No, sí, este, miren, ah, me acuerdo mucho, a mí siempre me ha gustado tener los labios rojos. Entonces, cuando entré a mi servicio social, mi jefe me dijo, es que tú te los pintas porque inconscientemente quieres que todos volteemos a verte y te besemos. Y yo así de, güey, no sé Sí, ¿y quién le preguntó? (risa) Yo le decía, no, o sea, yo uso mis labios rojos porque, o sea, en mente yo acepto, sí, ¿no? El maquillaje evidentemente no es algo natural. El maquillaje socialmente, históricamente, se ha constituido para, no solo para las mujeres, pero sí específicamente para ensaltar ciertos rasgos físicos de las mujeres. Por ejemplo, las cejas, los labios, las pestañas, tus pómulos, ¿no? Siendo consciente de eso, yo elijo pintarme los labios de rojo, no de café, no de morado, no de otro color, porque me gusta el rojo, me gusta cómo se ve el rojo en mis labios, porque me siento feliz, me siento cómoda y no con una intención de querer que alguien me bese, ¿no? O querer llamar la atención a través de mis labios. Y también, por ejemplo, a mí me gusta mucho siempre usar vestidos y faldas. Entonces, una vez igual, yo en una introspección y reflexión dije, a ver, estoy usando faldas y vestidos. Porque me acuerdo mi mamá siempre me dice, no, te sabes estar? Eh, todo se te ve, cosas así, ¿no? Y yo, mmm, a ver, ¿por qué uso faldas? Sí uso faldas porque me gustan, porque me gusta cómo se me ven, porque me siento cómoda o así. O porque vivo en una falsa conciencia, como decían ustedes, ¿no? A lo mejor lo haces con la intención de saltar otros atributos que también tienen que ver con la construcción de lo sensual, ¿no? O lo sexy. Y constantemente creo que esto es un gran problema porque hay muchos discursos, o sea, yo no digo que alguien en específico, pero a veces cuando las mujeres hacen ejercicio o tratan de bajar de peso, o bueno, también los hombres hombres y mujeres hacemos eso, muchas veces es como de, qué bueno, o sea, qué bueno que lo haces por salud, qué bueno que te dedicas tiempo a ti, qué bueno que estás en un proceso de quererte sentir bien y verte mejor a través de tu cuerpo, pero al final si el discurso es que solamente está tu cuerpo y entonces ya te sientes bien porque eres flaco, ¿qué tanto hay de fondo, no?, O sea, porque creo creo que ahí hay una falsa conciencia de decir, bueno, solamente lo estoy haciendo para seguir este estándar, ¿no? Y se queda vacío todo el panorama, se queda vacío todos tus sentimientos, se queda vacío todo el contexto, y lo único que queda otra vez es el cuerpo. Y el cuerpo como una mala experiencia aparte, ¿no? Porque es como decir, bueno, si vuelves a subir un kilo, ya mamaste, o sea, ya valiste, y quién sabe qué te pueda pasar, ¿no? Entonces creo que... eh, O sea, creo que sí es necesario... Ah, bueno, y otro tema que ahorita me vino a la mente son las nudes. Ajá, o sea, ¿por ¿por qué la gente se toma nudes? Sí, realmente porque se siente cómoda con su cuerpo, porque quiere ensaltarlo, porque, no sé, porque solo es su cuerpo y puede tomarse fotos, pero también es como hacer una revisión. ¿Cuáles son las posiciones en las que te tomas esas fotos? ¿Con qué intención las haces? ¿A quién se las...? O sea... Como que siento que de fondo hay muchas cosas que tendríamos que reflexionar y que yo no te puedo decir, tú lo haces por esto, ¿no? Y tú por esto otro. O sea, creo que realmente la intención va a depender de la persona, pero creo que tendríamos que tener cuidado justamente de no vivir en una falsa conciencia y decir, lo estoy haciendo por esto, pero realmente allá hay un entramado cultural que esté de fondo, que sea muy violento y que realmente sea significado de otro tipo de cosas. Y entonces estaríamos reproduciendo el mismo mensaje.
1: Y esto me lleva a preguntarnos, ¿entonces los estándares nunca se rompen? O sea, ¿estamos condenados de aquí al infinito y más allá a siempre seguir repitiendo y crear nuevos estándares y crear nuevos patrones y siempre seguir siendo parte de lo mismo? ¿O sí existe la posibilidad de salir de esto, romper la rueda y ser libres como el viento? Porque entonces, exacto, lo que dice nadie o sea, siempre... Al final está el cuerpo, ¿no? Al final y al principio. Entonces, ¿tenemos los recursos, creamos los recursos, las herramientas para romperlo? O, por ejemplo, como dice Mayra, o sea, ¿podemos elegir? Sí, pero ¿elegimos conscientemente? O sea, pues al final estamos bombardeados de tantas cosas que es como de, güey, estás eligiendo real como tú quieres o la publicidad maligna del diablo ya entró en tu mente y entonces estás eligiendo falsamente. No sé, ahora ya me da miedo, ya no quiero hacer nada, no quiero salir de mi casa creo que nos metimos a un tema bien profundo de deberes, seres, ¿no? Debes
3: de, conf- de, debes de este, cuestionarte a profundidad, debes de ser, ¿no? Debes de hacer, y entonces hay eh, un eh, nuevo estándar, un estándar que no tiene que ver con lo físico, es un estándar que tiene que ver con cómo estar bien o cómo y estar vale. mal, ¿no? Este, por eso yo siempre me voy como más hacia la responsabilidad propia, ¿no? El, Yo tengo que entender que no voy a renunciar a la cultura porque al final soy un ser humano, un ser humano que necesita adaptarse y la cultura es una herramienta que me ayuda ¿no? o sea... Y que al final necesito convivir y que al final necesito este, hacer amigas, sean mis amigas, por favor, ¿no? Y que, que esta forma de relacionarse sí. también está atravesada por temas superculturales. ¿Por qué nos causó empatía cuando decíamos la belleza cuesta? ¿O por qué nos causó empatía cuando decíamos este te ves muy fea cuando lloras, no? Este, ¿O quién me lo está diciendo? Es como una serie de, justo, entramados culturales, entramados culturales que también tienen su grado de funcionalidad ahora, no digo que sean, me llevaría a preguntarme qué es lo bueno y qué es lo malo, qué profundidad. Y no, ya, es, ya somos
2: un podcast filosófico. Aquí. Ya sé,
3: no, este, no o sea, se pusieron muy filosóficas muchachas, yo venía a hablar así del costo de las, de las cirugías y cosas así y terminamos hablando de qué es lo bueno. Este, pero, pero justo es eso, oye, ¿por qué no empezamos a hablar, por ejemplo, de ser capaz de decidir? Y si te vas y si vas a ser presa del capitalismo al 100%, decide ser presa del capitalismo al 100%, ¿no? Decide pintarte los labios de rojo o decide hacerte el chongo alto o decide pintarte el cabello de rojo porque pues eso es lo que tú quieres con lo que te sientes cómoda y si está de moda o si no está de moda, pues, ¿no? Sé tú, puedes decidir y eso me lleva como a, como a la gran reflexión que he tenido sobre cómo se rompe el estándar, ¿no? pues el estándar no se rompe, es el horizonte, ¿no? Y entonces hay uno y hay otro y hay otro y hay otro y además se genera desde cada quien, porque pensaba yo, la neta es que no quiero ser güera, porque hay otro tabú alrededor de las güeras, las güeras son tontas, sí, tontas y a sí. mí lo peor que me puede pasar, o sea, me puedes decir lo que quieras, pero tonta no. Ay, Uy,
2: a mí me um, pasa lo mismo, ¿eh? Me, con me
3: prende, <ríe> me enoja durísimo, le quiero matar a quien... Y hay una palabra en especial que pff, es el detonante de la locura. Este, pero, pero es eso, ¿no? O sea, para mí el estándar a lo mejor no es ser güera, caucásica, no sé qué, pero sí está muy orientado a ser delgada porque eh, la relaciono con otras cosas, ¿no? Y a lo mejor, este, María decía, no, lo que pasa es que a mí, pues, ser morena no es algo con lo que me sienta cómoda, preferiría <ríe> ser... Y al final me lleva Bueno, cada quien decide cuál es el estándar que quiere. Y pero la pregunta es, ¿cómo regresamos a nosotras? no ¿Cómo dejo de pelearme conmigo porque no cumplo el estándar y empiezo a decir, esto es lo que soy? ¿No? No me gusto a veces, me puedo caer súper gorda muchas veces, me puedo sentir súper mal. Hay veces en el que mi cuerpo ni siquiera funciona como debería de funcionar, Este, no soy coordinada. Eh, tengo canas, por ejemplo, yo, yo ya tengo canas a, mis, a, mis, a, a mi juventud, no voy a decir. Ajá. A mis 15 por dos muchachos. A 15 años. Porque también eso nos lleva el estándar de la juventud, ¿no? O sea, sí, yo tengo
2: 31. La juventud 31, eterna. ¿No?
1: Ajá, exacto, o sea, ¿por qué tenemos que mentir? Ajá. o sea, ¿por qué no puedo decir, güey, tengo 40 años, no? O por qué siempre es como, a las mujeres no se les pregunta la edad, güey, ¿saben qué? Ahorita me acordé, o sea, bueno, a un hombre yo le dije, ¿cuánto ganas? Y me dijeron, a los hombres no se les pregunta cuánto ganas, ni a las mujeres su edad, y es como de mierda, o sea, Ajá, la súper mujer es lo único aparte. que tiene su cuerpo, y el hombre sí tiene dinero, ¿no? O sea, es como, güey, no, mira No, 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 justo hacia allá iba el
3: mensaje, es súper reivindicativo, oye, tú eres esto. Lo que tienes es esto que ves. Gastas mucho tiempo peleándote todo el tiempo contigo. Y tú eres lo único que tienes. Gastas mucho tiempo pensando en cómo vas a cubrir el estándar del otro para sentirte cómoda, ya sea en lo físico, pero también en lo intelectual. No se te puede notar, no tonta, Mayra. Este... No se te puede luchar lo pobre, María. No se te puede, ¿no? O sea, como... ¿No? Como esas cosas. Y todo el tiempo estás allá, todo el tiempo estás allá. Y claro que de repente cuando hacemos un alto, ya ni siquiera sé qué me gusta, qué quiero, cómo me siento, ¿no? A mí me pasa mucho en la práctica clínica. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Así. (risa) Ah, soy yo, son muchas. (risa)
1: Soy yo.
3: Y es es una pregunta
2: reflejo. ¿Qué significa? No nos preguntamos cómo estamos. Bueno, justo eh, relacionando los comentarios de Mayra y de Miri, creo que es muy... Y tu pregunta, Miri, ¿no? De entonces nunca sales de estos estándares o es imposible romper estos estándares de belleza. Yo creo que eh, tiene que ver mucho con la experiencia que nosotras deseamos o elegimos vivir con nuestro cuerpo, ¿no? Porque como lo decía en un inicio, creo que el cuerpo también se vuelve una experiencia no solamente física, sino también significativa, y es como la elección, que Mayra lo recalcaba muchas veces, ¿no? Tener la capacidad de elegir cómo es que queremos habitar nuestro cuerpo. Un cuerpo que tiene un recurso de sentido para la persona que lo habita y para la persona que lo ve, ¿no? Eh, creo que importa en este sentido, valga la redundancia, el sentido que le damos a nuestros cuerpos y la manera en las que lo llevamos, ¿no? Es decir, a través de la construcción de la imagen del cuerpo, ya sea por la, nuestras maneras de llevar el cuerpo, esto nos va a permitir también, creo yo, una construcción social del mundo, porque en tanto el cuerpo produce significados, esos significados son interpretados por un observador, y entonces el cuerpo ya no es soporte de sentido, sino también producto de sentido. Creo que también es muy importante eh, empoderarnos, en, en este caso, por ejemplo, como nosotros que somos mujeres, empoderarnos de nuestros cuerpos mismos que nos han, que nos han sido arrebatados desde niñas, Desde el porno, desde las mercancías que mulan las siluetas, desde la comercialización, desde todos estos comentarios muy dolorosos de nuestros familiares y de nuestras experiencias que han ido eh, quedándose guardadas en nuestro interior y que nos causan mucho dolor. Y mostrarnos tal cual somos, ¿no? Mostrarnos, mostrar nuestros cuerpos, mostrar que existimos y, y que al final vamos a tener una resistencia a, a estos modelos hegemónicos inscritos de manera general y social, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta, neta, ver a mis amigas y a todos, y a una amiga en particular, por ejemplo, que le costó mucho trabajo eh, llevar su cuerpo así con sus pelos en las axilas, mostrando sus pechos que ella en particular son muy grandes y siempre tenía problemas porque eran muy grandes. Y es como de no, o sea, no no tendríamos por qué acallarnos también en nuestra manera de llevar nuestros cuerpos, ¿no? O sea, ¿por qué también eso nos ha sido arrebatado, no? ¿Por qué no podemos experimentar sexualidades eh, sexoafectivas con mucho, o sea, con mucho amor propio y también con mucho, o sea, ¿por qué todo eso nos tiene que pasar, no? Entonces creo que es muy importante, pues sí, eso, empoderarnos de nuestros propios cuerpos y no permitir eh, que estas eh, imposiciones hegemónicas inscritas socialmente, pues sigan produciéndonos mucho dolor, ¿no? Literal, dolor eh, físico y dolor emocional.
1: Quedé quedé después de tu ex o sea, de verdad yo estoy así de güey, o sea, es como de güey o sea, ¿por qué nos tiene que doler? o sea, ¿por qué tiene que ser doloroso? y no solo para las mujeres, o sea porque, o sea, y me acuerdo por ejemplo mucho de un amigo que yo tengo que es gay que era como de güey, o sea él es muy masculino y lo pongo entre comillas, es muy varonil y lo pongo entre comillas y cuando la gente se enteraba que él era gay era como de güey, ¿por qué no me dijiste? No se te nota, no estoy, y es como de güey, o sea, no tengo que estar en el puto estándar de cómo son, ¿no? O cómo se comporta o por qué esto, o sea, eso es una una cosa completamente diferente a cómo yo me quiero vestir o cómo yo quiero ser o cómo yo me quiero comportar, entonces creo que no es va solo dirigido a las mujeres, sino a los hombres, a cualquier persona que es como de mierda, o sea, por ejemplo, si mi hermano se quiere pintar las uñas, ¿qué tiene? Les voy a contar algo muchisoso. Mi hermano se tatuó, jeje, es secreto, ¿no? Entonces, ese mismo día, ya no es secreto. Eh, yo le pinté las uñas porque yo me las estaba pintando y él me dijo, ah, píntamelas ¿sí y se las pinte, normal, X, ¿no? Y nos encontramos a una persona y vio sus tatuajes y no le dijo nada. Pero vio las uñas pintadas y le dijo, no, ¿por qué hiciste esto? Que no sé qué, y es como de mierda. O sea, por ser hombre no se puede pintar las uñas. O sea, es como de, ¿y si a él le gusta déjalo hacerlo, o sea, ¿qué tiene de malo, no? Entonces, creo que podemos rescatar el hecho de que tienes que vivir tu cuerpo como quieras, o sea, y si yo mañana me quiero rapar, chingue su madre que mi jefe me vea feo o que la gente me vea feo, o sea, si yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer, si me quiero poner una lagrimita aquí en el ojo, tatuada, lo voy a hacer, y no tiene nada de malo, o sea, y eso no me afecta a mí, y no afecta a quién soy, ni cómo me comporto, ni si hago bien mi trabajo, no hago bien mi trabajo, o sea, creo que está pésimo el mundo, menos a ustedes a ustedes las amo con todo mi corazón pero o sea por qué nos o sea re- regreso a esto por qué nos tiene que doler o sea por qué nos tiene que doler tanto el hecho de vivir nuestro cuerpo y aceptar que todas las mujeres tenemos pelos y que todas las mujeres nos la chichis a veces nos crecen y a veces no o sea no sé bueno ya mi comentario hasta aquí
3: está chistoso porque pensaba qué forma tan graciosa de cerrar el, el podcast, ¿no? Desde el enojo, desde la furia y la resistencia, es como, no, ¿por qué? ¿por qué? Ok, sí, la pregunta es ¿por qué? Muy válida, nos ayuda a a entender cómo qué es lo que está sucediendo conmigo y asumir mi propio enojo frente a lo que estoy viviendo, pero a lo mejor yo me haría una pregunta diferente y sería, ¿y qué voy a hacer? No, y entonces eso nos obliga a escuchar de nuevo a nadie diciendo resistencia, <risa>
2: <No>.
0: resistencia, <risa> no. agarra
3: tu cuerpo, no, 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 agarra tu cuerpo. ¿Qué mayor acto de resistencia que agarrar tu cuerpo y aprender a entenderlo, a emprender, a aprender a escucharlo, a sentirlo? Oye, María y Miriam no me van a dejar mentir. ¿Hace cuánto no respiran? Bueno, solo respirar, ¿no? ¿Qué tan desdibujadas estamos o qué tan desconectadas estamos de nuestro cuerpo desde ahí, ¿no? O sea, no solo con lo visible, sino con lo sentido. No respiro, no lo siento, no lo entiendo, me duele la panza, no le hago caso y hasta le hago chistes, la gastritis, ¿no? Este, <risa> la, la migraña, este, la migraña. Eh, es no, no me entiendo que, por ejemplo, eh, no sé, tener lonjitas es una respuesta natural de supervivencia. Este, no me entiendo que este no es normal que me esté brincando la patita cuando estoy hablando de cosas que, que me mueven del lugar, ¿no? O sea, son como todos estos ejercicios de desconexión, ¿no? Y entonces, ante la pregunta por qué, yo diría, bueno, ¿por qué? Pues porque el patriarcado, porque el capital, porque la sociedad, porque maldita sea, porque porque posodia al mundo, ¿no? Pero me, la pregunta que nos invita realmente al movimiento es, ¿y qué? ¿No? ¿Y qué hacemos? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Cuál sería mi mayor acto de resistencia? Aprender a verme, el mío, el de mayro Olivares, ¿no? Aprender a verme, a entenderme, a asumirme, porque eso de you are beautiful, la verdad es que no me hace tanto sentido, sí, ya sé, sí, qué padre, pero no, me doy y no me lo creo, ¿no? Entonces no sirve, esto es lo que soy. Y lo que soy es una mujer de unos 70, 70 kilos, morena, este, ojo grande, cabello lacio, la, la, la. Que ahorita pesa 70, pero pesaba 80, pero no, y ha pesado menos. O sea, y que tiene estrías porque creció, tiene estrías porque tuvo un hijo. Yo no tuve un hijo, pero hay gente que tiene hijos y tiene estrías. Pero como todas estas cosas, yo soy, ¿no? ¿Cómo me hago cargo de mi ser? como justo un acto de resistencia y de cuestionamiento tan profundo a todo esto que habla nadie, el capital, el patriarcado, la sociedad, ¿no? ¿Qué mayor acto de resistencia que estar? ¿Qué mayor acto de resistencia que verme, que entenderme, que escucharme?
2: Yo también, ya hasta quiero llorar.
1: Estoy así en que de, o sea, este capítulo con todo A ver, espérense, yo estoy anotándolo todo para...
2: <risa> Así como de, que es mayor, así es como de, me encanta y ya cualquier cosa, cualquier lagrimita antes de llorar, no, 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 no Qué mayor acto de resistencia <risa> Que llorar <risa> Justo esta última reflexión de Mayra me trajo a la colación esta frase de Marx, que también siempre cuando estoy triste la pienso y digo, ¿Marx? ¿Qué hubiera dicho Marx, no? Y Marx hubiera dicho, todos estamos en este mundo para hacer nuestra propia revolución. O sea, y sí, ¿no? Evidentemente todos queremos derrotar el capitalismo, el patriarcado, eh, la violencia, la estratificación social, pero es como de, bueno lo primero que tenemos y lo primero que habitamos es el cuerpo. Es nuestro primer territorio, nuestra primera propiedad. Y muchas veces es verdad, o sea, eh, no saben... A mí me gusta también hacer esta pregunta. ¿Con qué caminas? ¿Cuando caminas, con qué pisas, no? Y la gente, ¿la punta del talón? No sabemos, ¿no? No sabemos que pisamos con el talón porque si pisáramos con la punta nos caeríamos. Entonces, tan... eh, Alejados estamos de nuestra propia experiencia, que es nuestro cuerpo, que es nuestro territorio, que es el lugar que nos permite estar viviendo y cohabitando este mundo, que... Pues sí, evidentemente hay un montón de cosas, como dice Mayra, pues sí, podemos quejarnos eternamente, pero es como de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra revolución interna? Que seguramente va a ser muy diferente a la de todas nosotras, porque, o sea, por ejemplo, también me daba risa que decías, ay, es que Belinda, ¿no? Sale un montón en sus fotos. Bueno, ella puede estar haciendo su revolución igual, ¿no? Y ella puede estar a través de sus imágenes o lo que sea, pues estar viviendo un proceso... Que, pues, desconocemos, ¿no? Porque ni la conocemos o algo así. Pero creo que sí, que, o sea, este capítulo es enriquecedor. Me quedo con muchas reflexiones y me quedo muy contenta, me quedo muy feliz, con ganas de llorar. Porque yo lloro cuando estoy feliz y estoy triste. O sea, siempre lloro. Y y me gusta, me gusta mucho. Y aparte compartirlo con ustedes, me, me gusta más.
1: Ay, muchas gracias, Nadia. Te quiero. Mari, ¿te quieres echar una conclusión?
0: No, hombre. No, no
1: hombre, ya no, hay no, ya que decir
0: es,
1: muy... no ya es mucho. No,
0: ya es mucho. No, eh, yo soy de la idea de que alguien siempre está decidiendo por ti en algún lado del mundo. O sea, lamentablemente vivimos en, en, el, en dinámicas que tienen que ver con poder y siempre alguien va a estar decidiendo en algún lugar del mundo, en algún cuarto, algo Para ti y para todos. Entonces, igual me quedo mucho con lo que dice Mayra cuando nos dijo que no respirábamos. Eh, Yo logré conectarme. Yo odiaba mi cuerpo. Odiaba, evidentemente, mi cuerpo desde chiquita. Y creo que seguramente a muchos nos pasa así. O sea, crecemos con... O no lo que dice Mayra de apropiarnos de nuestro cuerpo, de vernos, de aceptarnos. Más bien eh, pasamos nuestra existencia mirando los cuerpos de otras personas y no mirándonos a nosotros mismos y reprochándonos el hecho de no ser como esta o no ser como Belinda o no ser Kylie Jenner y nos eh, preocupamos muy poquito por lo que somos nosotros. Entonces a mí me ayudó mucho eh, llorar, (ríe) que me doliera, llorar, eh, no sé, como que mi experiencia personal. Y como dice Mayra, respirar y de repente ver mi cuerpo y decir, bueno, voy a hacer ejercicio y me quiero ver chingona y mamalona y lo que tú quieras, pero porque yo lo quiero y porque así me gusta y porque sí quiero tener una cinturita, sí, no hay pedo, pero me va a costar, pero porque yo quiero y no nada más porque... Eh, las de Acapulco Shorts estén no operando y tengan cintura y ese pedo. entonces <risa> es muy válido de Subaru, pero sí, o sea, no hay mejor método que hacer conexión contigo mismo o sea, desde, eh, desde sentirte inteligente o ser inteligente eh, estudiar una carrera eh, no sé eh, meterte a clases de yoga como yo lo hice conectar con tu cuerpo, conectar con lo que tú eres para poder partir de ahí defenderte y no estar defendiendo ideas que no sabemos ni qué ching entonces me gusta que haya venido Mayra que todas nosotras nos hayamos como que abierto y que seguramente esto le va a servir a alguien que está allá afuera que también está dudando inclusive de si pentarse el pinche cabello de rojo aunque sea moreno, moreno, moreno y lo va a hacer entonces me gustan mucho esos espacios y me gusta mucho eh, la armonía que traemos porque seguramente le estamos dando valentía a alguien y eso me gusta con eso me quedo nos hicimos valientes en este camino.
2: <risa> sí, o sea, al menos yo ya tuve la sí, voz. En monar. este momento para mí, me Somos la resistencia.
1: Tú, Mayra, por favor, invitada de honor, danos una bonita conclusión. Así después del discurso último.
3: <ríe> tampoco así me rodeé yo misma las palabras, pero eh, sí. creo que es un poco es el mensaje, ¿no? Eh, pasamos mucho tiempo observando afuera y tratando de cubrir las cosas de afuera, desde lo físico hasta lo intelectual y emocional. No puedes estar triste, no puedes estar tan feliz tampoco porque algo malo va a venir. No puedes estar enojada, no puedes estar, ¿no? Este tienes que ser guapa tienes que ser sonriente tienes que ser lista tienes que ser la más aplicada tienes que además ser eh, divertida pasamos tanto tiempo allá que muy poco nos da tiempo nos queda por eliminación tiempo para vernos a nosotras para entendernos a nosotros a nosotras hombres y mujeres ¿no? porque hoy hablamos mucho de los mandatos femeninos y poco de los mandatos masculinos pero justo hay una encuesta de discriminación y dicen que uno de los mayores factores de discriminación hacia los hombres es el físico, el aspecto, ¿no? Este... Y también a las mujeres, pero es así como 90 hombres, 80 mujeres, y con eso ya es un indicador de ciertos mandatos, ¿no? Este... y y es justo eso entonces eh, me me encanta escuchar las reflexivas espero que sí efectivamente esto le sirva a más personas este estoy muy agradecida porque al final cuestionarnos lo que nos estamos cuestionando es cuestionar profundidades no o sea cosas como súper dolorosas de repente porque de fondo es no cubro el estándar no soy suficiente y la insuficiencia es un tema que siempre nos pega no este entonces, pues muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por invitarme este y estoy segura de que eh, este tipo de reflexiones abonan muchísimo para seguir haciendo resistencia, para seguir trabajando con nosotras.
1: Muchas gracias, chicas. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ahora yo les voy a echar mi conclusión que nadie me pidió, pero yo, yo es que creo que como yo soy la última, nadie me pide mis conclusiones, pero yo siempre se las doy, no me importa. Pero bueno, eh, yo creo que solo podría decir que hay que... no hay Más bien, no hay que, no hay que olvidarnos de ser empáticas y empáticos con nosotros. O sea, de verdad, si si es bien fuerte, ¿no? Y yo, o sea, les voy a abrir mi corazón eh, enfrentarte a todo esto, ¿no? Y de repente ver que tu amiga está bien pinche hermosa, diosa griega del Olimpo, y tú la ves y dices, güey, estás hermosa, y cuando te ves tú no ves eso en ti, ¿no? Porque muy pocas veces nos enseñan a vernos a nosotros mismos. Ya decir yo también soy lista, yo también soy bonita, yo también soy esto, y también soy enojona, soy mala onda, y somos más que las cosas positivas, ¿no? Entonces yo creo que yo más bien los invito, y las invito, a que sean empáticas con ustedes mismas, a que sean empáticos, a que se acepten y a que digan, ok, no me gusta mi nariz, chingueso, me va a hacer la rinoplastia, pero porque quiero, ¿no? O sea, como dice Mayra, hay que... Más allá de enojarnos y enfurecernos, es qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y hacerlo siempre con cariño y con empatía desde nuestra parte y no olvidarnos que somos seres humanos y que se vale llorar y se vale estar triste y enojarte y ponerte eufórico y de repente sonreírle a todo mundo aunque no te quieran hablar. O sea, y se vale, ya está padre y está chido, pero siempre hay que no olvidarnos de que se vale o sea se vale estar de buenas y estar de malas ¿no? entonces yo esa sería mi conclusión y hay que hacer la resistencia, hay que destruir el sistema, no se olviden de eso y bueno eh, por último nada más para que sigan a Mayra y su trabajo, les recuerdo el nombre de su podcast, se llama hijas de su sorora madre, escúchenlo son 10 de 10, joyita, aquí fan completamente y también la pueden encontrar en Facebook como Mayra Olivares o si gustan nos pueden escribir a nuestra cuenta de Meteoras y nosotros les pasamos sus ligas para que ustedes miren vayan y las escuchen de todos modos yo creo que las vamos a promocionar en alguna de nuestras historias ya que tenemos millones de seguidores y pues bueno, eh, no se olviden de seguirnos escuchando muchísimas gracias Mayra de verdad porque nos has ayudado mucho en este, en este capítulo y en la vida o sea, porque ustedes no lo saben, pero Mayra, terapeuta de la vida, yo de verdad te agradezco mucho, te aprecio demasiado y agradezco demasiado que estés en este momento aquí con nosotras, que compartas tu tiempo y que te dediques a esta cosa tan bonita, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aquí cerraría, se despide de ustedes, meteoras con todo el cariño y toda la empatía del mundo y feliz fin del mundo, chicos, los queremos. Bye. <risa> que ya están en Estados Unidos y en octubre van a llegar a México
0: gracias por escucharnos recuerda que puedes seguirnos en redes sociales en Instagram como meteoras.podcast y en Twitter como meteoraspodcast adiós